0: Olá e sejam bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio temos uma entrevista com Rodrigo Francisco, o diretor artístico do Festival Teatro da Almada. O festival vai na 37ª edição e acontece até dia 26 de julho. Ao longo do mês poderás assistir a 17 espetáculos portugueses e estrangeiros e a muito mais. Conversamos sobre o festival, sobre as limitações que a crise pandémica impôs, sobre o que poderás assistir e também sobre o futuro. Espero que gostes. Até já. Olá a todos. O convidado desta semana é Rodrigo Francisco, diretor artístico do Festival de Teatro de Almada. Olá, Rodrigo. Antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e estares aqui uns minutos a falar connosco. Obrigado. Antes de mais, gostava de saber como é que estás a viver estes tempos únicos que nós todos atravessamos?
1: Olha, em termos pessoais, devo dizer que estou muito melhor do que há um ano atrás. Eu há um ano atrás estava acamado, tive um acidente de viação, passei por um período muito difícil e então em termos pessoais devo dizer que esta situação que todos agora somos obrigados e fomos obrigados a viver, eu passei de uma forma relativamente tranquila porque não, não, tínhamos as saídas condicionadas, tínhamos que nos habituar a todas estas regras Uhum. Mas a experiência de há um ano atrás Deu-me o lastro, acho eu Para não sofrer tanto agora com estas restrições
0: Claro, imagino que sim uh, Bom, passemos então a falar do, do Festival da Almada Que começa hoje no, Ou começou sexta-feira passada No dia em que, em que vai para o ar esta, esta gravação um, Antes de mais uma pergunta assim mais genérica Que marcas é que tu vês tenha deixado o Festival da Almada no panorama cultural local e também nacional?
1: O Festival da Almada começa com uma festa de teatro, em 1984. Vínhamos ainda no seguimento da atividade de animação cultural e teatral que se seguiu à Revolução de 74, houve um movimento de descentralização cultural com substância. Com a vinda, no nosso caso, do Grupo de Campolide para Almada, em 78, para o Teatro da Academia Almadense, onde estreia um espetáculo de um prefeito desconhecido, então, que se chamava José Armago. Joaquim Bonite dirigiu a noite neste neste teatro e o Festival da Almada nasce fruto da atividade de animação cultural que a companhia fazia no Conselho. Ou seja, o elenco da companhia, eh, animava vários grupos de teatro em escolas e associações culturais locais eh, ao longo do ano. E eh, o Joaquim Benito lembrou-se de, em 84, juntar esse, esses espetáculos que eram feitos, amadores, eh, e eh, organizar esta primeira festa do teatro, uhum. no, na zona antiga da cidade, eh, e, e correu, correu muito bem, nunca tinha havido nada do género eh, cá. E aí na segunda edição do Festival, portanto em 1985, já o Teatro Nacional vem participar com um espetáculo. E o Festival da Almada começa assim, como uma, uma atividade de animação teatral durante as festas da cidade. O festival vem se desenvolvendo, durante os anos 90 começam a ouvir alguns grupos de fora, nomeadamente grupos de teatro universitários, e no final dos anos 90 o Festival da Almada estabelece uma parceria com o Teatro da Trindade e começa a acontecer também em Lisboa. É também o ano em que começam a vir então as grandes companhias do Teatro Mundial ao Festival da Amada, através de apresentações com o Teatro Pantolain, primeiro, depois com o Teatro Nacional da Núria Segunda, com os teatros municipais de Lisboa, e chegamos ao que é hoje, que é a principal mostra de teatro do país, uma mostra internacional que este ano como sabemos, está reduzida praticamente só aos espetáculos por Exato.
0: Um, devemos, vamos falar um pouco disso, mas antes queria-te perguntar, queria-te perguntar o seguinte. O festival este ano, dadas as circunstâncias, ocupa quase todo o mês de julho. Queres falar um é pouco verdade. dessa decisão? Nós, dado o momento em que vivemos e
1: as restrições a que estamos obrigados, tivemos que adaptar o festival. Portanto, há aquela a adaptação mais visível, digamos assim, é a não utilização do palco grande na Escola do António da Costa, que é um palco que nós montamos todos os anos para 600 espectadores uhum. e que este ano não é possível, porque não tínhamos as condições uh, para permitir o acesso uh, ao, ao espaço, conforme todas estas regras uh, que temos de observar. Por outro lado, a redução das votações das, das salas para 50% fez com que tivéssemos que alargar o número uh, de sessões e, consequentemente, alargar o calendário do festival. Há espetáculos que, mesmo assim, ainda realizam duas sessões por dia, porque há salas em que
0: ficámos reduzidos a 36 espectadores, por exemplo. Como tu disseste, a programação será quase exclusivamente portuguesa. Este facto acabou por constituir uma oportunidade para para, para o festival, para mostrar mais portugueses. Bom, a
1: a programação é sobretudo portuguesa, pelas circunstâncias de que, quando o festival teve que... ter um, um programa final, estamos a falar de final de abril, início de maio, não havia a garantia dos grupos estrangeiros de, de poderem viajar para Portugal, uhum. uh, para manter alguns espetáculos estrangeiros, porque, e talvez, e foi uma reação a estes primeiros tempos de pandemia e a, a alguns discursos de teor nacionalista e por vezes até xenófobo, que, a, que fomos assistindo a, de discussões entre países ver quem é que tinha mais infectados quem é que tinha as melhores medidas quem é que tinha os melhores mundos os melhores números digo uhum. e acabámos a ficar todos um pouco escravos desta desta triste contabilidade e então fizemos esse esforço para manter estes espetáculos vindos de fora porque o nosso festival inscreve-se na tradição dos festivais de teatro europeus como o Festival de Avignon que surge no pós segunda Grande Guerra e que se constituem como pontos de encontro e diálogo entre as nações e as culturas uhum. e embora quando tivéssemos programado estes espetáculos, não tivéssemos ainda a garantia de que uh, as companhias poderiam viajar, porque as fronteiras não estavam reabertas uhum. e não sabíamos quando é que reabririam, corremos esse risco e corremos esse risco uh, em, uh, pensando nos, nos nossos uh, espectadores que nós contactámos ainda durante o início de abril, telefonicamente, um a um, perguntando, dizendo que não sabíamos ainda se poderia ou não haver festival, mas perguntando as suas opiniões, o que é que achavam, se, se fosse possível se deveríamos fazer ou não, e mais de metade das pessoas respondeu inequivocamente que sim, que se houvesse festival adquiriria o seu passe, a sua assinatura para vir a todos os espetáculos. Houve inclusive casos uh, que nos tocaram, especialmente casos de pessoas que uh, eram grupos de risco, uh, que nos disseram eu não vou poder ir por razões de saúde, uhum. não se preocupe, porque vou comprar a assinatura e alguém virá no meu lugar. Uhum. E este era o alento que nos faltava para, para seguirmos com a organização do festival, uma organização, uh, uma programação que este ano é sobretudo portuguesa e acaba por constituir uma oportunidade para tomar o pulso ao teatro português, portanto temos os dois teatros nacionais, temos as principais companhias do teatro independente, companhias do norte e sul do país, Porto, Coimbra, Almada, Faro e o cruzamento de estéticas e de gerações que já nos define desde Carlos Avilés e João Mota, dois mestres do teatro português até às novas gerações, Raquel Castro, Raquel Morraça, Tiago Correia, portanto são 17 espetáculos muito diferentes entre si, que cruzando as estéticas e as linguagens, cruzarão também, espero eu,
0: os públicos. Ok, e nesse sentido consegues identificar os principais temas gerais que serão abordados nesta, nesta edição do festival? Sim, o festival
1: nunca tem propriamente um tema O é? tema é o um teatro mas há alguns temas que acabam por percorrer alguns dos espetáculos um deles é, é a questão da juventude uhum. uh, há, há, vários, há, há um espetáculo que vem de Espanha o Future Lovers que se debruça especificamente sobre a geração que nasceu no século 21. A, a nossa criação, Mártir do Marius von Mayenburg é a história de um jovem que se torna num, num extremista religioso a Raquel Castro traz à Almada o um espetáculo que estava nomeado para melhor espetáculo, melhor texto de teatro, Turma de 1995, sobre uhum. a sua, uh, os seus colegas no, no, no Colégio uh, de, de Lisboa. Uhum. Uh, outro tema que também uh, percorre alguns espetáculos, o tema da, da herança colonial, o Teatrão de Coimbra traz-nos a grande exposição do mundo português, um espetáculo sobre a Emissoria nacional, em 1940, quando a direção passa de Henrique Galvão para o Sérgio uh, e uh, a emissora Nacional se transforma no primeiro uh, instrumento de comunicação de massas para, uh, para a difusão do fascismo, uh-huh. tal como o resto da Europa. É também o ano em que acontece a exposição uh, do mundo português não é? no, no, em Belém uh, e é um espetáculo que entra em diálogo com essa memória e que se cruza também com o tema dessa herança colonial de um outro espetáculo, um espetáculo italiano, que se chama João Padame à Descoberta das Américas, com texto e encenação do Dario Fó, uhum. Prémio Nobel de Literatura de 97, e que nos conta a história deste João Padame, que é um, um pícaro uh, que foge da Inquisição em Itália, uh, acaba por ir parar a Sevilha e quando dá por si está a bordo das naus de, de Cristóvão Colombo que partem para a América em eh, 1492. O espetáculo tem uma história curiosa em relação à sua concepção uhum. porque foi eh, estreado, foi uma encomenda desde Expo Sevilha ao Dário Fó eh, para estrear lá em 92 e celebrar os 500 anos da chegada do Colombo à América. O Dario Fo aceitou o convite e depois o próprio espetáculo, o próprio texto é a desmontagem e a denúncia do que foi a conquista espanhola, o saque, a matança, a a disseminação de de doenças nos nos povos índios. né? Outro tema, a questão da da homossexualidade, o André Morraças, que é um criador ligado ao ao ativismo LGBT, traz-nos um espetáculo que se chama Criado, uma adaptação de de uma novela de Robin Morgan, Uh, e o André Borraças vai, vai utilizar também excertos do filme, do, do Pinter, que foi feito a partir uh, desse texto, para nos falar da história deste Dirk Bogart, que é o protagonista deste, deste filme, desta história, e que foi um ator uh, fundamental no século XX e que foi também o, um ativista dos direitos LGBT, ainda antes deste conceito existir. Foi, por exemplo, o primeiro homem que disse antes, uh, um, outro homem no cinema europeu.
0: Muito bem. Mudando um pouco de assunto, o que é que nós vamos poder esperar da da homenagem que o festival fará ao ator e encenador Rui Mendes?
1: O Rui Mendes é homenageado formalmente no dia 11, no sábado, antes do espetáculo da da noite, a criação do do Nuno Carinhas da Castro, do António Ferreira para o Teatro Nacional de São João. Hoje, dia 3 de julho, inaugura a exposição do José Manuel Castanheira, que se intitula O Ator Que Queria Ser Sinaleiro, dedicado a Rui Mendes. É uma exposição que tem a ver com os tempos que correm, é uma exposição em formato de Arca de Noé, ou seja, um contentor em que o José Manuel Castanheira condensou traços da personalidade do Rui Mendes, pedaços do seu percurso como cidadão e como artista, e depois tem uma kitbox em que os, os
0: espectadores podem levar para casa o resumo desta exposição digamos assim Para terminar, como é que vês o Festival de Almada evoluir nos próximos anos? Eu espero que o Festival de Almada mantenha a importância
1: que tem no panorama do do teatro europeu mas que nunca perca o seu cariz artesanal o facto de ser organizado por uma companhia de teatro porque eu estou certo de que se não fosse assim não haveria a edição deste ano um, são artistas que fazem um, um, um festival para outros artistas são pessoas que durante o período de confinamento com o teatro fechado nunca pararam a atividade uh, o cenário de um dos espetáculos que nós vamos ter, o Mártir da da companhia de Teatro de Almada, foi construído totalmente durante o período de confinamento durante um período em que uh, as pessoas não podiam passar de um conselho para o outro uh, e em que os nossos técnicos trabalhando em lay-off em períodos de rotatividade sem saberem sequer se aquele cenário viria alguma vez a ser utilizado mantiveram a
0: atividade por por amor ao teatro e por amor ao público Rodrigo Francisco muito obrigado por esta entrevista foi um gosto falar contigo Obrigado E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se nelas pesquisares por CoffeePaste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com.br cb13 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com.br apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.